0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. So, und jetzt geht es uns um Architektur hier im Deutschlandfunk Kultur. Wenn man sich nämlich so umschaut auf dem Feld der Architektur, dann sieht man, wer die großen Preise bekommt und das, und die prestigeträchtigen Aufträge, und das sind Männer. Herzog de Miron, David Chipperfield, Norman Foster, Rem Kolas. Die Frage ist berechtigt, soll das ewig so weitergehen? Mit der männlichen Dominanz. Frauen in Berlin haben sich gedacht, nö. Und eröffnen heute ein Festival mit Architektinnen. Vier Wochen, 100 Veranstaltungen unter dem Titel Women in Architecture. Und am ersten Abend ist dabei Margit Sichrowski. Sie ist Partnerin im Büro LXSY in Berlin. Und dort arbeiten ausschließlich Frauen. Guten Abend.
1: Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gestalten denn Frauen anders als Männer?
1: Ich denke, der soziale Aspekt ist jetzt vielleicht erstmal klischeemäßig ein eher weiblicher Aspekt. Ja, auch wir in unserem Büro, wir haben die Prämisse oder wir wollen äh, quasi den Menschen in den Mittelpunkt rücken und auch die Erde in den Mittelpunkt rücken. Also, dieser soziale Aspekt, dass man Menschen zusammenbringt, Kommunikationszonen schafft, Gebäude schafft, die einen Austausch ermöglichen, sowohl innerhalb des Gebäudes wie aber auch mit den umliegenden Stadträumen, das ist uns schon sehr wichtig.
0: Aber wo ist da die Grenze? zum Klischee, also ich würde jetzt mal behaupten, dass eine neue Generation von Männern noch anders tickt als vielleicht die großen, alten, weißen Architekten-Männer der Nachkriegszeit, oder?
1: Ich würde sagen, 95 oder 99 Prozent der bebauten Umwelt ist einfach von Männern gebaut. Woran sieht man Fall das? Ich, also ich glaube, dieser effizienzgetriebene Faktor ist jetzt vielleicht eher ein männlicher Faktor, vielleicht auch das zur so Schaustellung von Architektur als Selbstzweck, also wo es gar nicht so sehr darum geht, wie lebt der Mensch eigentlich da drin oder wie fühlt er sich wohl, sondern dass es einfach ja das Thema Baukultur als Architektur zum Selbstzweck eigentlich ist. Und ich denke, da ist vielleicht die Unterscheidung zu dem weiblichen Aspekt, dass sich Frauen vielleicht tendenziell eher als eher zurücknehmen und eher gucken, okay, was braucht der Nutzer eigentlich, was braucht die Gesellschaft eigentlich und dass es dann gar nicht letztlich darum geht, das eigene Design, den eigenen Entwurf durchzudrücken, sondern wo es mehr um Kommunikation untereinander geht. Und damit meine ich nicht, dass die Qualität der Architektur dadurch geschmälert werden soll, also gar nicht, also wir stehen sehr für Baukultur und gute Entwürfe und tolle Materialien, aber ich glaube, es ist einfach etwas anderes und vielleicht ein bisschen subtiler und ein bisschen, ja, wie, wie bezeichnet man das, ein bisschen kommunikativer.
0: Funktionaler, <lacht> vielleicht sozialer auch, im Vergleich zu ja, einem männlichen Ansatz, stärker in die Architekturgeschichte eingehen zu wollen?
1: Ja, vielleicht, ja. Das ich hm. muss nicht in die Architekturanalen eingehen. Ich möchte meinen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel eigentlich beitragen.
0: Und was die Arbeit, den Alltag, auch die Zusammenarbeit innerhalb von Architektinnen, also sozusagen einem weiblichen Umfeld angeht, da ist mir aufgefallen, zumindest auf ihrer Internetseite von LXSY, also ihrem Büro, da erscheinen bei den Mitarbeiterinnen eben nur Frauen. Hätte genau. man als Mann oder mit irgendeinem anderen Geschlecht, was nicht Frau ist, eine Chance bekommen?
1: Ja, natürlich. Also das war überhaupt nicht von uns intendiert. Wir haben uns nicht gegründet als Frauenbüro. Ich glaube, es geht auch da tatsächlich nicht so sehr ums biologische Geschlecht, sondern letztlich um eine Denkweise, um eine Herangehensweise, wie man mit Architektur umgeht und wie man auch innerhalb eines Unternehmens miteinander umgeht. Also wir legen sehr viel Wert darauf, im Team zusammenzuarbeiten. Meine Kollegin oder Mitpartnerin Kim Leroux und ich, wir haben eigentlich nicht den Ansatz, dass wir das Design vorgeben, alle anderen machen, was wir wollen, sondern wir erarbeiten das immer im Team. Wir schätzen sehr die Gedanken und Ideen unserer Teammitarbeiterinnen und versuchen das einfach gemeinschaftlich zu lösen, die Probleme, die so täglich auf uns zukommen oder die Herausforderungen natürlich besser gesagt.
0: Wie groß, wie stark sind denn Frauennetzwerke in der deutschen Architekturszene?
1: Oh ja, also da gibt es noch Luft nach oben, würde ich sagen. Also dieses Festival ist meines Wissens auch das erste dieser Art. Ich finde das super, dass da äh, ein bisschen mehr Sichtbarkeit auch in der Öffentlichkeit ist für Frauen und äh, die Architektur, aber ähm Diverse Clubs und Netzwerk. Netzwerke sind eigentlich primär auch immer noch sehr männerdominiert. Aber das verändert sich. Also wir sind jetzt auch seit April im BDA Berlin Mitglied und da gibt es schon auch den Wunsch, glaube ich, das Ganze ein bisschen zu verweiblichen und zu verjüngen und da einfach frische Impulse und neue Ideen mit reinzubringen. Also uns geht es eigentlich wirklich darum, dass wir gleichberechtigt teilnehmen können und Frauen-BDA fände ich jetzt nicht auf der obersten Prioritätenliste.
0: Dieses äh, auf Augenhöhe miteinander umgehen, sehen das die männlichen Architekten in Deutschland auch so?
1: Aber ja, es gibt immer noch... Die, sagen wir, die alten grauen Herren, ja, die dann äh, denken, sie wissen es eigentlich, weil sie es ja schon immer so gemacht haben, Thema Mansplaining und so weiter, das gibt es natürlich auch alles.
0: Aber irgendwie haben es Frauen eben in der Architekturgeschichte nur ganz, ganz selten tatsächlich ganz nach oben geschafft. Ne? Die ganz großen Namen sind dann doch meistens Männer. Bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Sahadid vielleicht. An die könnte man vielleicht denken. Aber ansonsten, <lacht> an die, die wird immer wieder erwähnt, natürlich. Ne? Ja, ja.
1: Ähm,
0: aber ansonsten immer Männer in den letzten Jahrzehnten. Wo sind die Frauen gewesen, all die Jahrzehnte?
1: Das betrifft ja auch nicht nur die Architekten, und Architektinnen, wo sind Frauen grundsätzlich, betrifft ja ganz viele Bereiche in der Kultur, eigentlich in allen Bereichen und da muss man natürlich ganz, ganz früh anfangen in den Kinderschuhen einfach Frauen, Mädchen zu ermutigen, Dinge zu machen, die vielleicht irgendwie ungewöhnlich sind, unkonventionelle Wege gehen. Also ich glaube, das hat ganz viel mit Erziehung zu tun und mit Vorbildern zu tun. Also letztlich ist ein Architekturstudium eigentlich zu so 50, 50 Männern. Frauen und äh, letztlich wer arbeitet dann als ich denke auch in Architekturbüros die Angestellten sind vielleicht etwa 50 50 und wo sich es dann ausdünnt ist eben in der Projektleiter oder auch in der Geschäftsführerebene da ist es dann doch irgendwie natürlich äh, wie man es auch von anderen Berufen kennt dann doch eher die männliche Seite und ja, woran liegt das? Das ist wirklich ein strukturell gesellschaftliches Thema, was einfach angegangen werden muss. Also ja, also ich glaube, wir sind wirklich, wir als sozusagen frauengeführtes Büro, auch ein junges frauengeführtes Büro, uns gibt es ja auch noch nicht so lange ist, glaube ich, wirklich, das gibt es nicht so viel. Und ich glaube, Frauen brauchen noch vielleicht ein bisschen mehr Ansporn oder ein bisschen mehr den Mut, sich da auch selbstständig zu machen und sich auch einfach das zu nehmen, was ja auch Frauen zusteht, Teilhabe am Entscheidungsprozessen.
0: Braucht es eine Quote bei der Auftragsvergabe?
1: Das würde ich jetzt mal sagen, ja. Also auch nicht nur bei Frauen, sondern auch junge Büros. Und ich vertrete hier in dem, in dem Festival ja sozusagen beides, junges Büro und Frauen. Und ich denke, sowohl junge Büros wie auch Frauen. Ich denke, es würde zumindest helfen, dass man da reinkommt, weil diese Referenzen, die man immer vorweisen muss, das ist einfach als junges Büro schon unmöglich und als Frauen hat man es teilweise eben noch schwerer, eigentlich dann wirklich an die Aufträge ranzukommen.
0: Da könnte man vermutlich nur den Staat als Bauherren vermutlich in die Pflicht nehmen. Ne? Bei Privaten wird es dann schon schwieriger. Würden Sie das erwarten vom Staat als Bauherr, dass er Quoten einhält?
1: Ja, also ein das würde ich schon Hand. erwarten, genau, öffentlicher Hand. Das ist aber tatsächlich ein Thema, weil äh, die, die sparen ja auch nicht mit Referenzen, die man vorweisen muss. Also das ist wirklich ein Problem. Auch kleine Büros, zu sagen, wir sind kein großes Büro, wir sind zu acht, also das ist sozusagen für Architekten ein eher kleines Büro. Wir sind Frauen und wir sind ein junges Büro und das sind eigentlich quasi die K.O.-Kriterien, um an öffentliche Aufträge ranzukommen. Also da muss man sich dann zusammentun mit jemandem, den muss man aber auch erstmal finden und den muss man erstmal gut finden. Und das ist einfach ein Riesenaufwand und letztlich sind ganz oft die Referenzen maßgeschneidert auf eine sehr kleine Anzahl von Büros, die sich dann da auch wirklich bewerben können und überhaupt eine Chance haben.
0: Das sagt Margit Zichrowski, Architektin und Partnerin des LXSY-Architekturbüros in Berlin, wo nur Frauen arbeiten, aber wir haben es gehört, wenn man sich erst Mann oder mit irgendeinem anderen Geschlecht bewerben will, hätte man theoretisch auch eine Chance. Aber ansonsten ist sie heute Abend dabei beim Auftrag dieses Kongresses Women in Architecture. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls. Tschüss.